0: Alberg Live, heute mit Magdalena Raos.
1: Schönen Abend und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Bei uns geht es heute um die Interactive West, die in diesen Minuten gerade auf ihren Abschluss zugeht. Es handelt sich um die größte Digitalkonferenz am Bodensee. Mehr als 20 Speakerinnen und Speaker sind im Dornbirner Messequartier mit von der Partie. Darunter ist auch Andreas Wendel, Der gebürtige Vorarlberger Wendel ist Mitbegründer beim US-Startup Kodiak Robotics. Es hat sich auf die Entwicklung von autonomen LKW spezialisiert. Heute ist er zu Gast bei uns in Vorarlberg Live. Auf der Interactive West wird auch der Vorarlberger Digitalpreis verliehen. Dafür stellt Media innovative, kreative und außergewöhnliche Vorarlberger Projekte ins Rampenlicht. Heuer hat das Projekt David gewonnen. Ziel davon ist es, eine gemeinsame Wissensplattform für die Lehrlingsausbildung bereitzustellen. Die beiden Gründer Ibrahim Halil Altundal und Matthias Nussbaumer kamen bereits gestern, kurz vor der Verleihung, ins Vorarlberg Live-Studio. Zuvor kommen wir aber noch auf ein ganz anderes Thema zu sprechen. Es geht um die aktuelle wirtschaftliche Situation. Zuletzt sorgte der höchste Beschlägehersteller Blum für Aufsehen. Er muss auf die Bremse treten, Nachfragerückgänge in eigenen Merk einigen Märkten pardon, und Herausforderungen entlang der Lieferketten haben zu vollen Lagern geführt. Auch der Oberflächenveredler Colini mit Stammsitz in Hohedems muss auf die negativen Marktsignale reagieren und seine Produktionskapazitäten anpassen. Und soeben bekannt wurde, dass auch Hydronenzing den Gürtel vorsorglich enger schnallt. Was die derzeitigen Begebenheiten für die Betriebe im Land bedeuten, darüber spreche ich jetzt mit dem Geschäftsführer der Industriellen Vereinigung, Christian Zoll. Guten Abend. Hallo, freut mich. Ja, Blum kommt in herausforderndes Fahrwasser, Colini ebenso. Nun kam die Meldung zu Hydro-Nancing. Könnten da weitere folgen? Wie herausfordernd ist denn die aktuelle Situation?
0: Also man sieht auf jeden Fall, dass die Betriebe, und da spreche ich jetzt hauptsächlich für natürlich Industriebetriebe, derzeit einfach auf kurze Sicht fahren. Man weiß aktuell eigentlich gar nicht, wie geht es in den nächsten Monaten weiter. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung für die Betriebe. Wir wissen nicht, wie sich die Inflation entwickelt. Wir wissen auch nicht, wie die. Sicht Sicherheit, also die Energiesicherheit ist, die Energiepreise und wir haben natürlich, das haben Sie vorhin in der Einleitung ja auch schon erwähnt, die Thematik, dass natürlich viele auch aufgrund der, der Lieferkettenproblematik damals vorsorglich ihre, ihre Lager aufgefüllt haben. Jetzt hat man eine, einen höheren Lagerbestand und gleichzeitig aber sinkende Nachfrage aufgrund von eben Inflation, Preissteigerungen. Man merkt natürlich auch im Konsum, dass Leute vorsichtiger werden und sich überlegen, ob sie gewisse Investitionen tätigen und das trifft natürlich direkt äh, oder indirekt dann auch die Betriebe in Vorarlberg und dementsprechend äh, kann ich jetzt nicht sagen, ob es noch weitere treffen wird, aber wir holen immer sehr, sehr äh, genau auch die Stimmung in den Betrieben ein und wir wissen, dass äh, die Stimmung in den letzten zehn Jahren mit, Abstand, äh, mit Ausnahme von, von der kurzen Zeit während Corona noch nie so schlecht war. Also das erheben wir ja auch immer in einem Geschäftsklimaindex und da wissen wir, die Stimmung ist so schlecht wie zuletzt seit zehn vor zehn Jahren. Und das wird sich dann wahrscheinlich auch zeigen in der wirtschaftlichen Entwicklung von Unternehmen. Wir hoffen jedenfalls nicht.
1: Kann man also sagen, dass einfach viele negative Faktoren zusammenkommen aktuell? Also wir haben das Lieferkettenproblem, wir haben das Energie, die Energiekrise und jetzt auch noch die Inflation. Kann man das sagen, dass da einfach viel zusammenkommt? In,
0: in Wahrheit reden wir mittlerweile von einem giftigen Cocktail, der sich da zusammenbraut, weil ganz viele unterschiedliche Faktoren kommen. Jetzt kommen natürlich auch noch die, die, die anstehenden Lohnverhandlungen, die wahrscheinlich auch hart werden. Wir werden nämlich an, nachher auch noch zu diesem Thema äh, kurz sprechen. Wir haben natürlich auch die Transformation äh, der Inspiration insbesondere der Industrie natürlich, der energieintensiven, die ja auch schon sehr, sehr viele Ressourcen kostet. Auch da haben wir auf EU-Ebene natürlich viele Reglementierungen und dann eben die Energieinflationspreise, eine sinkende Nachfrage, auch Unsicherheiten beispielsweise am chinesischen Markt. Also auch der ist für viele Betriebe sehr, sehr wichtig. Insgesamt haben wir ganz viele unterschiedliche Dinge, die die Stimmung in der Industrie einfach belasten.
1: Jetzt haben Sie es eh schon kurz angesprochen, aber auf welchen Märkten hat sich denn die Konsumlaune besonders eingetrübt?
0: Also ich glaube, man kann insgesamt sagen, dass sich der europäische Markt sehr, sehr sehr sehr, sehr ja, schlecht entwickelt, was den Konsum anbelangt. Auch der chinesische Markt, einzelne Betriebe oder die meisten Betriebe, mit denen ich gesprochen habe, spüren das jetzt noch weniger am US-amerikanischen Markt. Aber vor allem der europäische Markt, der natürlich für viele unserer Betriebe auch einer der wichtigsten Märkte ist, bei dem spürt man sehr, sehr stark. Und natürlich auch beim chinesischen Markt, der mit über einer Milliarde Menschen natürlich auch was den Konsum anbelangt, sehr, sehr wichtig ist für unsere Betriebe.
1: Welche Rolle spielen denn überhaupt die, die Energiepreise? Weil wird das schon bei den Unternehmen schlagend? Weil viele haben ja auch Verträge, wo, wo es jetzt noch nicht gleichschlagend wird.
0: Also ich glaube, das ist jetzt noch ein, ein kleinerer Sturm aktuell. Aber das darf nicht über die Lage hinwegtäuschen. Es trifft jetzt schon einige Betriebe sehr, sehr hart. Weil es haben sich es gibt ja auch Langfristverträge quasi man kann sich ja jetzt schon für die nächsten Jahre auch eindecken es gibt einige Betriebe die haben sich noch für nächstes Jahr eingedeckt es gibt einige Betriebe bei denen läuft läuft's Ende des Jahres aus und es gibt einige Betriebe bei denen sind die Verträge teilweise schon ausgelaufen und da gibt es auch teilweise Unterschiede. Manche haben dann vielleicht auch noch 30 Prozent, die sie jetzt am Markt, am Spotmarkt eindecken. Also ganz unterschiedliche Gegebenheiten. Was wir auf jeden Fall wissen ist, mit Anfang nächsten Jahres kommt eine gravierende Welle auf uns zu, ähm, wo die Betriebe mit extrem hohen Preissteigerungen aus jetziger Sicht konfrontiert sind. Also äh, da reden wir teilweise von Preissteigerungen um das Zehnfache am, äh, des Energiepreises und das kann dann Betriebe sehr, sehr hart treffen äh, und wir haben auch bei unseren Mitgliedern eine Umfrage durchgeführt, wie es in dem Bereich steht und da sprechen die Betriebe davon, dass sie entweder natürlich die Preise erhöhen müssen, anders geht es nicht, aber das nimmt dann der Konsument teilweise nicht mehr an oder der Kunde und die andere Möglichkeit des Produktionsdrosselungen und da haben Sie quasi eingangs eh schon erwähnt, dass es einige Betriebe trifft, weniger noch wegen der Energiethematik, aber ich glaube, da steht uns, wenn wir jetzt nicht handeln, noch eine große weitere Welle an Produktionsrückgängen kann uns äh, quasi bevorstehen.
1: Müssen Mitarbeiter und Mitarbeiter um ihren Job fürchten?
0: Also ich glaube, grundsätzlich äh, bemüht sich jeder Arbeitgeber und jede Arbeitgeberin, äh, zumindest äh, quasi so mit denen ich Kontakt habe, sehr darum, auch eine, eine Jobstabilität äh, zu garantieren oder eine Jobstabilität, äh, Jobstabilität äh, zu geben. Aber natürlich wissen wir nicht, wie sich die Lage entwickelt und keiner hat äh, leider Gottes äh, den Blick in die Zukunft und weiß, wie sich es entwickelt. Ich glaube, äh, man hat auch jetzt äh, bei einigen Betrieben, die es jetzt erwähnt haben, auch gezeigt, dass es unterschiedliche Maßnahmen gibt, die man natürlich davor treffen kann. Man kann Produktion etwas drosseln, man kann Schichten zurückfahren, man kann Überstunden abbauen, äh, man kann sicher auch einiges damit machen, dass man vielleicht weniger neues Personal einstellt. Äh, und dann müssen wir in Wahrheit weiterschauen, äh, wie, wie sich die Lage entwickelt. Entwickelt, Aber ich glaube, grundsätzlich möchte kein Betrieb die, die, die Mitarbeiter abbauen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist.
1: Jetzt hat es ja für die privaten Haushalte Entlastungsmaßnahmen gegeben. Momentan wird jetzt auch darüber diskutiert auf Bundesebene über einen Energiekostenzuschuss für Unternehmen. Der könnte morgen präsentiert werden. Wäre das eine Möglichkeit?
0: Wir hören leider jetzt, glaube ich, schon seit drei oder vier Wochen, dass er morgen oder Mittwoch im Ministerrat oder am Freitag präsentiert werden könnte. Also ich hoffe dann, dass er auch wirklich kommt. Eines ist klar, die Haushalte sind jetzt entlastet worden. Das ist auch gut so und das ist auch wichtig so. Die Energiepreise treffen viele die Betriebe haben, wenn es um die Energiekosten geht, noch keinen Cent gesehen. Jetzt geht es mir gar nicht darum, dass äh, man immer um eine weitere Forderung äh, quasi äh, rufen soll und noch, äh, noch mehr Geld, das man mit Gießkannenprinzip verteilt. Das wollen wir überhaupt nicht. Der, der richtige Weg ist natürlich, dass wir eigentlich das europäische Problem lösen mit dem mit, mit Merit-Water-Prinzip. Merit also wie kommen die Preise zustande und wie können wir schaffen, den Preis, in den Preis kurzfristig so einzusetzen, einzugreifen, dass wir, dass wir zu niedrigeren Preisen für die Unternehmen kommen. Aber bis das passiert, und wir haben gerade gestern einen Austausch mit Bundesministerin Gewessler gehabt, und die hat uns auch signalisiert, dass es da womöglich so schnell keine Lösung geben wird. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir kurzfristig, und da adressieren wir natürlich die Bundesregierung, dass es da möglichst schnell zu Hilfen kommt für die Unternehmen. Und wir setzen natürlich sehr stark vor allem auf diesen Strompreiskostenausgleichsgesetz und natürlich auch auf den Energiekostenzuschuss für Unternehmen, die nämlich zumindest einige Teile abfedern sollen. Aber schlussendlich muss es das Ziel sein, dass wir auf europäischer Ebene das Problem angehen.
1: Auf die europäische Ebene will ich nachher noch zu sprechen kommen. Aber wer jetzt zum Thema Energiekostenzuschuss, wäre das auch akzeptabel, wenn es da bestimmte Auflagen geben würde für die Betriebe, zum Beispiel, dass jetzt die Diskussion war darüber, dass keine Auszahlung von Boni an Spitzenmanager oder dass, dass es Maßnahmen gegen die Energieverschwendung geben soll, wäre das in Ordnung?
0: Also ich glaube, man muss es im Detail anschauen. Wir haben äh, bis jetzt äh, ja da noch keine Förderrichtlinien gesehen. Eben die sollen äh, präsentiert werden. Äh, und da müssen wir uns das genau anschauen. Ich glaube, dass man äh, gewisse Auflagen trifft, ist klar. Schlussendlich, äh, und dafür stehen wir auch als Industrielle Vereinigung, wir wollen nicht, dass da einfach mit Gießkannenprinzip drüber gefahren wird und jeder bekommt ein bisschen was Sondern Es sollen natürlich die Betriebe bekommen, äh, die es brauchen, aber äh, wenn, Sie haben jetzt ein Beispiel genannt mit der Energieverschwendung. Kein Betrieb, den ich kenne, mit dem ich spreche, verschwendet Energie. Im Ganzen im Gegenteil, man versucht überall einzusparen. Viele überlegen sich, eine Photovoltaikanlage, noch, wo es noch irgendwo geht, eine dazuzugeben. Aber das ist erstens auch mengenmäßig natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man viel Energie pro, äh, äh, benötigt. Und zweitens gibt es auch da Lieferzeiten von sechs, neun, zwölf Monaten teilweise. Also auch da versuchen Betriebe innovative Lösungen zu machen, äh, sehr, sehr sparsam zu agieren. und dementsprechend glaube ich, dass es in erster Linie bei der Förderung darum gehen muss, Betriebe so schnell wie möglich zu entlasten und nicht noch einen Katalog zu machen, wo, wo, wo bei der Beantragung man zuerst einmal vier Monate braucht und einen Anwalt, damit man das alles versteht und damit man es auch bekommt.
1: Haben denn die, die Betriebe keine Kapazitäten mehr, was Energiesparen angeht, weil, weil Land und Gemeinden wollen das jetzt ja auch machen?
0: Also wir haben auch da sind wir mit den Betrieben im engen Austausch. Die, die Rückmeldung, die wir bekommen, ist, dass das Potenzial zum großen Teil ausgeschöpft ist. Jetzt kann man mit Sicherheit da noch ein, zwei Prozent einsparen, aber man muss sich ja vorstellen, also man muss ja wissen, dass die, der, der Energietreib oder das, was Energie kostet, ja oftmals in dem, in dem Prozess der Produktion ist. Das heißt, das ist ja nicht so, wie wenn ich einfach sage, okay, dann stelle ich den Ofen einfach drei gerade kälter und dann kann ich jedes Produkt genauso produzieren. So ist es ja nicht. Das meiste in der Energie wird ja nicht für die Raumwärme verwendet, sondern eben für die Maschinen, für die Prozesswärme. Das ist das Energieintensive. Und da habe ich gar keine Möglichkeit, schnell mal einfach drei, vier Prozent einzusparen. Und dementsprechend muss man da schon auch mit einem realistischen Blick auf die, auf die Industrie auch zugehen, weil so einfach einfach das Thermostat runterdrehen geht bei der Industrie leider nicht.
1: Jetzt hat ja die Herbstlohnrunde begonnen, traditionell mit den Metallern. Die Gewerkschaft fordert angesichts der hohen Inflation 10,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt und sagt, Einmalzahlungen wären nicht ausreichend. Ist das angesichts der herausfordernden Lage nicht, nicht verständlich?
0: Also aus meiner Sicht nicht und ich versuche ihn auch zu begründen, warum. Also grundsätzlich wissen wir, es ist eine sehr herausfordernde Zeit, sowohl für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Also diese Situation hat sich keiner ausgesucht. Jetzt ist die Industrie nicht alleine für die importierte Inflation schuld und kann dementsprechend ja auch die Inflation nicht alleine schultern. Jetzt gibt es die, die Benja-Formel ja auch, die die Gewerkschaft eigentlich in der Vergangenheit immer hergenommen hat, die wir teilweise auch sehr kritisch gesehen haben – aber sogar nach der altbewährten Formel, nämlich die Inflation im Jahresschnitt äh, plus äh, die, äh, der Produktivitätssteigerung mit eingerechnet, käme man bei, auf 6,45 Prozent. Wie eine Gewerkschaft auf über 10,4 Prozent kommt, ist für mich vollkommen schleierhaft. Und äh, das ist dementsprechend auch überhaupt nicht verständlich, wenn man von den bisherigen Grundlagen, über die man überhaupt mal angefangen hat zu diskutieren, abweicht und einfach eine Zahl in den Raum stellt. Äh, unserer Ansicht nach muss man natürlich auch die Inflation äh, quasi äh, berücksichtigen, aber man muss auch die Maßnahmen der Bundesregierung berücksichtigen. Es kann ja nicht sein, dass man sagt, okay, die Inflation ist so und so hoch. Äh, die Bundesregierung versucht mit... Steuergeld natürlich zu entlasten und gleichzeitig äh, wollen wir aber das Gleiche nochmal von, 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 von den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, weil das schadet schlussendlich ja auch dem Wettbewerb, wenn wir zusätzlich zu den hohen Energiekosten auch noch deutlich höhere Lohnkosten haben, dann äh, ist das vielleicht in einem Abschluss schön für die Gewerkschaft, aber ich würde mir da wünschen, dass man auch in die Zukunft schaut, auf die nächsten drei, vier, fünf Jahre, weil wenn die Arbeitgeber und die Arbeitgeberinnen es quasi so schwer haben mit Energie und Lohnkosten und ganz vielen anderen Themen, dann wird das irgendwann auch mit dem Wirtschaftsstandort Vorarlberg nicht mehr oder dem Wirtschaftsstandort Österreich nicht mehr so rosig ausschauen.
1: Wie war, äh, wahrscheinlich halten Sie dass die Gefahr einer Lohnpreisspirale?
0: Also die ist durchaus gegeben. Ich meine, die, 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 die Faktoren dafür, wenn man jetzt von eben 10,6 Prozent Gehaltserhöhung redet, dass das natürlich auch die ganzen Maßnahmen, wenn man, wenn man ganz viel Geld verteilt, dass dann mehr Geld da ist, dann natürlich auch das Inflationstreiber ist und wir uns dann irgendwann in einer Spirale befinden, wo wir dann nächstes Jahr wieder über 10,6 oder 12 Prozent reden, das ist natürlich eine große Gefahr. Und ich glaube, das Wichtige ist, ist, dass man als Arbeitnehmerseite und natürlich auch als Arbeitgeberseite gemeinsam versucht, an einem Strang zu ziehen und dem entgegenzuwirken. Äh, auch die, die Einmalzahlungen vielleicht berücksichtigt, das stärker auch als Gewerkschaft äh, mit ins Spiel bringt, damit man eben diese Lohnpreisspirale äh, nicht unbedingt weiter fortsetzt. Und da würden wir uns auch von der Gewerkschaft äh, eine, ein, ein, ein gemeinsames, eine gemeinsame Herangehensweise wünschen.
1: Jetzt will ich noch kurz auf die europäische Ebene springen. Da haben Sie ja schon das Mary Order-System angesprochen. Ähm, vereinfacht gesagt bedeutet das ja, dass Gaspreis und Strompreis im Prinzip miteinander gekoppelt sind. Wie könnte denn dieses System verändert werden und wie realistisch ist das, dass das auf absehbare Zeit klappen könnte?
0: Also das System sieht ja quasi vor, dass man eben Gas- und Strompreis in quasi gemeinsam betrachtet wird und dass natürlich das, das teuerste Kraftwerk, also momentan hat das Gaskraftwerk, den Preis quasi, den letzten Preis quasi vorgibt. Und es gibt beispielsweise ja auch das Modell, wie es auf der iberischen Halbinsel gemacht wird, also Spanien und Portugal, die subventionieren, also von mit öffentlicher Hand, den Gaseinkauf, der benötigt wird, um die Energieversorgung zu decken. Was bedeutet? dass der Gaspreis wird dadurch niedriger also der Entstehungspreis und dadurch insgesamt der Energiepreis. Jetzt ist das unsere äh, favorisierte Variante. Wir würden das als die sinnvollste Möglichkeit erachten, um den Preis zu stabilisieren. Das Problem ist, die Iberische Halbinsel kann das selbstständig machen, weil sie gewissermaßen ein bisschen abgeschottet sind von dem Rest der, der, der Strommärkte, der, 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 des europäischen Marktes. Das können wir in Österreich, im Herzen Europas natürlich nicht so einfach machen. Das heißt, es braucht dafür eine europäische, welche Einigung das zu tun. Die Energieministerinnen und Minister treffen sich, glaube ich, eh jetzt demnächst wieder und, und besprechen Lösungen. Ich glaube nur ehrlicherweise nicht, dass das so schnell passieren wird, wie wir es uns wünschen würden. Da kann ich auch einfach nur eindringlich mahnen, dass wenn man das nicht in den nächsten Wochen einfach löst, das Problem, dann wird sich das wahrscheinlich zunehmend eher verschärfen und das wird dann wirklich eine Gefahr für den Wirtschaftsstandort.
1: Wenn wir jetzt noch mal kurz auf, auf Österreich schauen, da soll ja ab 1. Oktober die CO2-Bepreisung eingeführt werden. Sollte die Regierung aus ihrer Sicht angesichts der Teuerung darauf verzichten?
0: Also ich glaube, dass man zumindest von einem kurzfristigen oder mittelfristigen Aussätzen äh, auf jeden Fall sprechen muss. Wir haben äh, natürlich mit der CO2-Bepreisung eine zusätzliche Belastung äh, gerade auf dem auf quasi fossilen äh, Brennstoffen. Das heißt natürlich, dass die Energie dadurch, dass sie alle, alle quasi egal ob erneuerbare oder Gas oder Kohle oder wie auch immer, die hängen ja alle zusammen. Das heißt, ähm, die geben den Preis vor. Und das heißt, diese CO2-Bepreisung macht die Energie in Österreich teurer. Und ich glaube, es kann nur eine Lösung sein, dass man zumindest ähm, das mit ein bisschen Hausverstand nach hinten verschiebt, äh, weil ansonsten haben wir noch höhere Preise, noch höhere Belastungen, sowohl für die Haushalte als auch für die Unternehmen. Und da würde ich mir schon erwarten, dass man ähm, das zumindest einmal Verschiebt, aufschiebt, damit man die Situation ein bisschen abfedert und nicht noch politisch verschärft.
1: Vielleicht abschließend noch, wann soll denn diese Maßnahme kommen? Also wie weit kann man sie zurückverschieben?
0: Nee, ich glaube, man, man muss auf den Markt schauen. Leider habe ich äh, auch keine, keine Glaskugel. Ich kann nicht sagen, wie es weitergeht. Aber ich glaube, äh, sobald der, der Preis wieder auf ein halbwegs verkraftbares Niveau kommt, äh, dann könnt, kann man wieder darüber reden. Aber ich glaube, dass das in den nächsten drei, vier Monaten auf keinen Fall der Fall ist. Ähm, man könnte es ja einfach auf drei Monate mal verschieben und dann nochmal zusammensitzen und schauen, äh, wie, wie ist der Preis und dann entscheiden, macht man es, äh, setzt man es nochmal aus oder führt man es dann ein. Also ich glaube, ein bisschen flexibel Flexibilität braucht die Politik ein bisschen Flexibilität. Sehr viel Flexibilität brauchen ja auch die Unternehmen. Und dementsprechend wünsche ich es mir auch von der Politik.
1: Danke, Christian Zoll, für den Besuch im Studio.
0: Dankeschön.
1: Und wir wechseln nun das Thema und kommen zu Andreas Wendel, Mitbegründer von US-Startup Startup Kodiak Robotics. Der sicherste Fahrer der Welt, Mensch oder Maschine, lautete der Titel seines heutigen Vortrags bei der Interactive West. Vor der Sendung hat den Voller-T-Chefredakteur Marc Springer über sein spannendes Berufsfeld und die Trends der Zukunft interviewt.
2: Lange haben wir daran gebastelt. In diesem Jahr hat es endlich geklappt, dass wir Andreas Wendel zur IAW bekommen. Und nicht nur zur IAW, sondern auch jetzt zu Fallberg Live. Und ich freue mich sehr, dass ich Andreas Wendel hier begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
3: Ja, vielen Dank, Marc. Herr Wendel...
2: Sie haben ja Ihr Studium SUS aus Bicis, präsident ist abgeschlossen. Was hat Sie denn im autonomen Fahren bzw. Robotik insgesamt so interessiert?
3: Ich finde, es ist ein sehr wichtiges Problem, das, das gelöst werden muss. Gerade im Bereich des autonomen Truckings ähm, gibt es einfach einen sehr großen Fahrermangel. Und äh, das ist ein Problem, das man lösen können mit autonomer Technologie ähm, und Technologie. Das hat von, von Anfang an, habe ich gefunden. das ist ein sehr komplexes Problem, das eine, eine tolle Lösung hat, das sowohl wichtig als auch interessant ist, daran mhm. zu arbeiten.
2: Sie haben ja bei Google gearbeitet, an, an selbstfahrenden Autos, äh, sind gewechselt. Mittlerweile sind Sie bei Kodiak Robotics, sind dort CTO. Äh, jetzt, hier geht es eben um die selbstfahrenden LKWs, die, die auch schon Güter transportieren. Wie läuft es in den äh, USA bereits ab?
3: Bei uns war man mittlerweile ganz... Äh in ganz Amerika von Küste zu Küste, also von Kalifornien über Texas nach Florida mit unseren LKWs. Die fahren zu 95 Prozent selber. Da sitzt immer noch ein Sicherheitsfahrer drin, der, der das System überwacht und schaut, dass alles so läuft, wie es soll. Und in einigen Jahren können wir den Sicherheitsfahrer auch rausnehmen und dann werden diese Trucks komplett selber fahren. Also da sitzt dann niemand mehr drinnen.
2: Das heißt, Sie glauben auch an, an die Zukunft von, von Trucks und, und LKWs. Hier in Europa denkt man viel an immer mehr auf die Schiene, in der Schweiz arbeitet man schon an, an, an Modellen oder Logistiksystemen, die sich unter der Erde befinden sollen und von dort aus dann alle beliefern. Ähm, Wird es ohne LKWs und Trucks auch in Zukunft nicht gehen?
3: Ja, ich denke, es wird nicht gehen ohne äh, die LKWs. Im Moment werden ungefähr zwei Drittel der Güter, die man zu Hause haben, die da im Studio sind, äh, die werden von einem Truck geliefert. Und äh, das ist ein 800 Milliarden Dollar Markt in Amerika. Es ist ein Vier-Billionen-Markt äh, ähm, äh, weltweit. Und äh, ja, da gibt sehr viel, das man verbessern kann, dass man verbessern muss, wirklich um diese, äh, diese Lieferketten zu er erhalten. Und das haben wir alle in der Pandemie selber gesehen, mhm. äh, dass viele Sachen eben nicht mehr geliefert werden, weil uns die Fahrer fehlen und äh, dem wirken wir entgegen.
2: Mhm. Wie sieht es denn mit Sachen Ökologie aus? Laufen Ihre Trucks da alle noch mit Diesel oder gibt es auch schon E-Trucks oder was ist da die, die Zukunftsvision?
3: Ja, aktuell laufen sie noch mit Diesel, aber wir sind schon sehr an der Entwicklung dran, dass man das auf die Elektro Trucks und in der Zukunft auch Wasserstofftrucks ähm, draufsetzen können. Das macht für uns vom System nicht viel Unterschied, weil wir bauen eigentlich nicht den Truck selber, ähm, mhm. wir bauen den Fahrer des Trucks. Also wir nennen das auch Kodiak Driver und der Kodiak Driver der ähm, der nimmt die Umgebung wahr um das Fahrzeug, ähm, der äh, überlegt sich immer den sichersten Plan, also überlegt sich verschiedene Trajektorien, wo er fahren kann und führt dann die sicherste davon aus. Mhm. Und deshalb ist es möglich auf sehr vielen verschiedenen Trucks das einzusetzen. Mhm. Äh,
2: also das heißt, Sie werden die, die Software und die, die entsprechenden Hardware-Komponenten zum Beispiel an die Erzeuger von Trucks äh, liefern.
3: Genau, entweder an die Erzeuger direkt und die verkaufen das weiter oder teilweise arbeiten wir auch heute schon mit sehr namhaften Flotten in ganz Amerika, mit Siva Logistics, mit US Express, mit Ten Roads, für die fahren wir alle heute schon, das sind bezahlte Frachtfahrten und da, da kauft dieser, der Frechter kauft im Prinzip den Truck und wir statten dieses Fahrzeug mit dem Fahrer aus und fahren dann für diesen Frechter.
2: Also Sie wollen nicht insgesamt das, das neue Tesla werden für, für LKW und dann auch noch selber Trucks bauen sozusagen.
3: Na, wir arbeiten mit den ganzen äh, Frechtern zusammen und ermöglichen äh, denen wirklich äh, den Fahrermangel abzudecken und effiziente Lösungen anzubieten.
2: Wie könnte dieses System oder könnte dieses System auch in Europa funktionieren? Wenn Sie jetzt vor allem von den USA sprechen, von Freeways, Highways etc., die, die kennt man lange gerade Straßen, vor allem äh, in Europa sieht das meist ein bisschen anders aus, ist das äh, für das System trotzdem kein Problem?
3: Ja, das ist grundsätzlich kein Problem. Wir können auf den europäischen Autobahnen man, ähm, sehr wohl auch fahren. Es ist sogar die Straßenmarkierungen zum Beispiel sind sehr gut äh, in Europa. Und das, das ist sehr praktisch, weil wir orientieren uns an denen. Es gibt auch recht viele Rastplätze. Unser Modell schaut so aus, dass ähm, Mensch, menschliche Fahrer diese Fracht äh, zu einem Rastplatz oder zu einem Umschlagplatz in der Nähe vom Highway bringen, von der Autobahn. Und äh, dann fährt dieser, dieser autonome Truck über lange Distanzen auf dem Highway auf der Autobahn und dann kommt er wieder an so einem Platz an und dort nimmt den menschlichen Fahrer nimmt es von der Autobahn weg und diese, diese Autobahnen sind in Europa sehr gut ausgebaut. Eine der, äh, der Sachen, die man noch lösen müssen in Europa, ist mehr die länderübergreifende Frage. In Amerika mhm. ist es doch ein großer Staat. Ähm, da müsste man auch an den EU-Regulatorien etwas arbeiten. Im Moment ist es nur in Deutschland möglich.
2: Mhm. Jetzt, man kennt es ja von, äh, selbst, oder von diesen Systemen, die wo uns jetzt auch nicht überall erlaubt sind, dass das Auto schon selber fährt, aber, aber es ist ja durchaus möglich. Und nicht nur Fahrspurhalter. Ähm, kann das System dann auch mit unvorhersehbaren Ereignissen oder wie geht es mit unvorhersehbaren Ereignissen um, wenn zum Beispiel irgendwo gerade ein Stau ist, wenn es eine Umleitung gibt, weil eine uh, Straße aufgerissen wurde oder ich weiß nicht. Uh, was macht das System dann?
3: Ja, absolut. Also vielleicht zum Unterschied zu vielen dieser Fahrassistenzsystemen ist wirklich ein autonomes System das, das driverless ist oder self-driving ähm, und niemand mehr drin hat. Das braucht relativ viele Prinzip-Sicherheitsgarantien ähm, dazu. Ich, ich sage immer, wenn man das mit einem Wort beschreiben wollte, dann ist das Wort Redundanz. Mhm. Also das hat sowohl redundante Kameras, auch Laser, Radar, das hat äh, redundante Steuerung, redundante Bremsen und von dem her äh, ist es wesentlich sicherer und äh, effizienter als jetzt ähm, eines der, der Assistenzsysteme, die wir heute in den Autos haben. Mhm. Und mit dem Ganzen ist es auch so, wenn einmal irgendwas kaputt geht in dem System, ähm, dann kann es trotzdem noch äh, sicher stehen bleiben. Wenn es jetzt in einen Stau kommt oder in eine Baustelle, kann es absolut sicher dort fahren. Ähm, und wenn der ganze Highway gesperrt ist, wenn die ganze Autobahn zu ist, dann ist auch heute, viele der, der LKWs sind denn auf der Autobahn und warten, ähm, bis sie wieder weiterfahren können.
2: Mhm. Ein Riesenthema ist dann natürlich Daten, dass das System mit Daten gefüttert wird, sei es Verkehrsdaten etc. und nicht nur die Umgebung und alles kennt. Eben auch darum ein Riesenthema Kartendaten etc. Mit was arbeiten Sie da? Von dem einen großen Hersteller oder
3: Anbieter, für den Sie ja selbst schon gearbeitet haben, oder mit was für Kartenmaterial? Äh, nein, nicht, nichts, nichts von Google. In dem Fall, wir, haben, wir bauen uns selber unsere eigene Karten. Und das funktioniert so, in, in vielen Fällen wird da das sogenannte HD-Map verwendet, also wo, wo sehr hoch detaillierte Karten aufgenommen werden, wirklich Zentimeter genau. Unser System haben wir von Anfang an so gebaut, äh, dass es diese Karten nicht benötigt. Das heißt, es verwendet die, die Straßenmarkierungen, es verwendet Schilder, ähm, um wirklich zu wissen, wo bin ich entlang der Autobahn, wo ist meine nächste Ausfahrt, wo muss ich Spur wechseln. Und diese Karten können wir extrem schnell ähm, erstellen. Wir haben mittlerweile ähm, äh, ein sehr großes Netzwerk, das sind mehr wie 15.000 Kilometer Kilometer in ganz Amerika von Küste zu Küste, die man äh, die wir da fahren können und die man auch im Moment äh, für unsere Kunden täglich, also Tag und Nacht wirklich äh, fahren.
2: Jetzt hat man natürlich, wenn es um, um Daten und selbstautonome Systeme geht, äh, gibt es auch die Angst, dass man diese Systeme hacken könnte, dass sie ne, ne, nicht ganz sicher sind, dass man so ein LKW zum Beispiel äh, dass dann irgendjemand steuert, den steuert ein Gebäude, eine Menschmasse, etc. Äh, wie gehen Sie da mit dem Thema Sicherheit um?
3: Ja, das, das Thema Cybersecurity äh, ist natürlich für uns ein sehr großes und ist sehr wichtig. Ähm, für uns fängt es damit an, dass der Truck selber eigentlich auf sich gestellt sein muss. Der, der kann selber die Entscheidungen treffen. Der braucht keine Hilfe von außen. Und wenn er irgendwas gerne wissen würde, dann fragt der Truck. Also man kann nicht einfach, wie sich das so vorstellt, sich, sich einloggen und sagen, ja, jetzt fahr, da, fahr einfach nach rechts zum Beispiel. Das geht nicht. Man kann sowohl die, das Ziel ändern, dass es zu, einer, zu einem anderen Ziel fährt, einer dieser Umschlagplätze, die ich vorher genannt habe, und diese Kommunikation zum Beispiel ist verschlüsselt, die ist komplett abgesichert, wie man es aus dem Bankenwesen kennt zum Beispiel.
2: Wenn Sie von diesen Umschlagplätzen dann auch sprechen, jetzt wissen wir, so ein Elkwärter gewisse Reichweite, egal mit was vom Antrieb, äh, der dann fährt. Das heißt, da müssen diese Umschlagplätze vom Spediteur oder wem auch immer dann ausgestattet werden, dass man das Auto betankt oder halt den Lkw betankt und damit der dann wieder weiterfahren kann?
3: Ja, genau. Also die, diese Umschlagplätze gibt es welche, die sind ähm Normalerweise entlang der Autobahn kann man sich vorstellen wie Raststätten. Und da haben wir, arbeiten wir auch in Amerika mit dem größten Raststättenbetreiber in Amerika zusammen. Der hat über 750 äh, solche Raststätten entlang der Autobahn. Das ist auch ein Investor bei uns. Die Firma heißt Pilot Flying J. Und äh, die haben natürlich die haben Tankstellen dort. Die haben Truck Services, wie das der Truck gereinigt wird, dass, dass man verschiedene, dass man Luft in die Reifen tut, alles mögliche, alle möglichen Sachen, die man für einen manuell gefahrenen Truck auch braucht, die gibt es dann auch für die autonomen Trucks und da arbeitet man eng mit denen zusammen.
2: Abschließend noch: Sie haben es selbst gesagt, in Europa es gibt die, durch das, dass wir mehrere Staaten haben in der Europäischen Union, unterschiedliche Rechtslagen etc., in den USA dürfen sie ja viel testen, machen das unter anderem, unter anderem schon, äh, ist das ein Nachteil, wenn sie jetzt durch die Vorarlberger, Blick, äh, Vorarlberger Brille aus den USA nach Europa blicken oder, oder nach Österreich äh, Findet man das dann alles ein bisschen rückständlich, wie wir das angehen, diese ganzen Themen? Und
3: dass alles ein bisschen viel
2: komplizierter ist und länger dauert und geht das in den USA alles schneller?
3: Nein, ich würde nicht sagen rückständlicher. Ich finde, es ist einfach ein anderer Ansatz dazu. Es hat beides Vor- und Nachteile. In Deutsch ist es so, dass man in Österreich, in Deutschland, in Zentraleuropa kann man zum Beispiel hergehen und kann sagen... Lieber TÜV, gib uns bitte einen Stempel, dass das alles richtig funktioniert. Und dann hat man sich aus Haftungssicht relativ gut abgesichert. Mhm. Und das ist ein Vorteil für die Firma natürlich. Mhm. Man, man bekommt effektiv jemand anders, der einem das zusichert. In Amerika funktioniert das anders. Wo, da, da macht man effektiv ein Self-Certification. Also dass man selber hergeht und sagt, wir haben alle Ziele erfüllt, die wir brauchen für der Sicherheit von den Regulatorien. Mhm. Und wenn was passiert, dann ist es so, wie man es kennen aus Amerika, dann wird mhm. man verklagt. Und dann muss man vor Gericht nachweisen, dass man wirklich die richtigen Schritte ähm, durchgeführt hat. Und aus dem Grund ist auch in vielen der Südstaaten in Amerika, wo wir oft fahren, in Texas zum Beispiel, ähm, da könnten wir heute den Fahrer rausnehmen und leer mit diesem äh, LKW herumfahren. Also muss niemand mehr drin sein. Wir brauchen niemand, der uns einen Stempel gibt, niemand, der unterschreibt. Das würde heute funktionieren. Das ist natürlich ein Vorteil und macht es schneller. Ähm, aber auch äh, das ist immer Ansichtssache, ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Beide sind sowohl für die Firmen als auch für äh, die, das, das generelle Publikum sind die sehr gut.
2: Eine abschließende Frage, nur eine persönliche. Sie waren bei Google eben, Sie sind jetzt CTO bei, bei Kodiak Robotics. Äh, was für Ziele haben Sie noch oder was ist Ihr jetzt mal oh, kurz- bis mittelfristiges Ziel, auch wenn man in jungen Jahren schon so
3: viel erreicht hat wie Sie? Ja, Danke. Ähm, für mich ist auf jeden Fall, das, das nächste Ziel ist wirklich, diese Technologie auf die Straße zu bekommen ohne Fahrer. Im Moment eben sind wir sehr viel Sicherheitsfahrer unterwegs. Ähm, wir fahren schon ohne Fahrer ähm, auf Testplätzen, aber äh, über die nächsten paar Jahre wird es dann doch so sein, dass es äh, vielen Leuten hoffentlich hilft. Mhm. Ähm, ich möchte vielleicht auch noch erwähnen, dass, wenn ihr über das Helfen redet, dass mhm. äh, viele dieser Fahrer, äh, denkt man sich dann, oh, werden denn die Fahrer arbeitslos damit? Mhm. Das ist nicht so. Ähm, auf diesen kurz Im Moment gibt es eben diesen großen Fahrermangel, den ich angesprochen mhm. habe. Und auf diesen kurzen Strecken, wo man hinfahren muss, das ist, was die Leute eigentlich gerne mögen. Die mhm. wollen lokal bei ihren Familien sein. Mhm. Und das ist etwas, wo ich mit dem ermöglichen will. Und hoffentlich sehe ich das in den nächsten Jahren, dass, dass das äh, funktioniert und den Leuten wirklich hilft. Mhm. Wir werden es auf jeden Fall beobachten.
2: Und ich bedanke ich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Vorarlberg live und vor allem auch
3: einen schönen Aufenthalt im Ländle. Vielen Dank fürs Interview und ah, danke, dass Sie da sein durften. Dankeschön.
1: Das war Andreas Wendel von Kodiak Robotics. Und wir kommen nun zum Vorarlberger Digitalpreis. Heuer wird er bereits zum zweiten Mal verliehen. Im Vorjahr ging er an die Landeswarnzentrale für die Umsetzung der Corona-Test- und Impfabwicklungsplattform. 2022 gewinnt das Projekt David. Es steht für Digitale Ausbildung Vorarlberg Interaktive Datenbank. Die beiden Gründer Ibrahim Halil Atundal und Matthias Nussbaumer sind gestern vor der Verleihung zu voll chefredakteur Max Springer ins Studio gekommen.
2: Im Rahmen der Interactive Fest wurde der zweite Vorarlberger Digitalpreis verliehen in diesem Jahr für das Projekt David. Und ich darf jetzt die Initiatoren begrüßen. Ibrahim Atundal, herzlich willkommen. Dankeschön. Und Matthias Nussbammer, auch ein herzliches Willkommen.
4: Danke für die Einladung.
2: Herr Altendal, wenn ich mit Ihnen beginnen darf, wie fühlt es sich denn an, wenn man für sein Baby einen
5: Preis bekommt? Es fühlt sich sehr gut an, wenn man sieht, die ganze Arbeit, die man leistet, findet auch Anerkennung und Wertschätzung. Das ist immer ein tolles Gefühl, wenn man so einen Preis auch dann bekommen kann.
2: Herr Nussbaum, können Sie kurz erklären für unsere Zuseher da draußen, was denn hinter diesem Projekt David steckt?
4: Ja, grundsätzlich wollen wir einfach eine digitale Plattform für alle. Ausbildungsbetriebe in Vorarlberg schaffen, einfach auch mit dem Hintergrund ähm, ja, die Zusammenarbeit der Unternehmen, der Ausbilder zu fördern und schlussendlich den Ausbildern, den Betrieben, aber vor allem auch den Lehrlingen äh, einen Mehrwert zu bieten und auch den ja, zukünftigen Herausforderungen im Bereich Digitalisierung, Fachkräftemangel, dem einfach auf freiwilliger, kollaborativer Basis entgegenzuwirken. Mhm. Herr alle wissen die Idee zu diesem Projekt
2: entstanden, wann da, was war denn die initiale Zündung für die Idee?
5: Vor drei Jahren habe ich bei Hydro die Ausbildungsverantwortung im Bereich Maschinenbau äh, übernommen. Ähm, wir haben zu dieser Zeit einen Neustart in der Ausbildung gewagt, wo wir dann eine Strategie festgelegt haben. Wir haben die Werte von der Hydro in den Mittelpunkt unserer Ausbildung gesetzt. Das sind äh, Mut, Zusammenarbeit und verantwortliches Handeln. Und haben eine komplett neue Identifikation in der Ausbildung geschaffen für die Lehrlinge. Wir nennen sie die Next Generation. Mhm. Mit Next Generation sagen wir den Lehrlingen, du gehörst zu uns, du bist im Mittelpunkt und du kannst die Zukunft gestalten. Und in all unseren Handlungen, die wir in den, in den letzten Jahren durchgeführt haben, haben wir dieses Verantwortung übernehmen in den Mittelpunkt gesetzt. Mhm. Wir haben gesagt, du als Next Generation hast Verantwortung gegenüber deinen Kolleginnen und Kollegen. Verantwortung gegenüber dem Unternehmen und auch Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Mhm. So haben wir vor knapp zwei Jahren ja, mit gemeinsam mit dem Matthias an einer digitalen Ausbildungsmappe bei hydro -Nenzen gearbeitet, haben das erfolgreich umgesetzt und dann kam es schon zum nächsten Schritt, Verantwortung über die Gesellschaft übernehmen mhm. und das haben wir dann getan mit David. Mhm. Der Hintergrund dabei ist, ja, ähm, ich hatte es am Start meiner Ausbildungskarriere ein wenig schwer, ja, weil die Ausbildungsunterlagen gefehlt haben und es war mir schon von Anfang an klar, dass ich dieses Problem aus, aus der Welt schaffen möchte und das haben wir dann auch geschafft, indem wir unsere allgemeingültigen Dokumente dann über David für andere Unternehmen zur Verfügung gestellt haben. Was waren denn die,
2: die großen Herausforderungen auch bei der, bei der technischen Umsetzung? Ähm, kann man nicht
4: einfach sagen, jetzt machen wir irgendwo eine Cloud oder was, was weiß ich und da stellen wir alles rein? Wir haben jetzt da den Vorteil gehabt, dass man mit der WBI-Methode und mit dem Wissensmanagement-Tool Vivio, mhm. das uns zur Verfügung steht und auch ja, unsere Geschäftsführer uns bereitgestellt haben, dass wir da einfach schon die technischen Gegebenheiten ja, vorgefunden haben und anwenden konnten. Die größte Herausforderung war einfach dann auch die Unternehmen zu überzeugen, mitzumachen und auch deren Wissen zu teilen.
2: Wie wurde es denn angenommen, auch von der jüngeren Zielgruppe, von Ihren Lehrlingen, Ihren Schützlingen? Wie haben die auf diese Ideen
5: und dieses Projekt reagiert? Es hat eine enorm große Wirkung bei den Jugendlichen, wenn sie Verantwortung übernehmen. Das macht sie stolz. Das macht sie stolz innerhalb der Organisation und auch außerhalb der Organisation. Aus diesem Grund wurde es sehr gut wahrgenommen. Es hat war immer eine zusätzliche Motivation für die Jugendlichen da, an dem sie natürlich die Entwicklung immer mitverfolgt haben und auch gesehen haben, dass es sehr gut in der Ausbildungslandschaft angenommen wurde. Was sind jetzt die Vorteile durch David?
4: Die Vorteile sind einfach die, dass, dass man das Rad einerseits nicht neu erfinden muss, dass Experten sichtbar werden, man kann ja, andere Ausbilder direkt kontaktieren, man kann ja, auf bestehende Inhalte zurückgreifen, und ja, somit ist man einfach einen Schritt voraus und mhm. wie gesagt, man muss eben das Rad nicht neu erfinden.
2: Mhm. Das Rad muss man nicht immer neu erfinden, das hat vor tausenden von Jahren auch schon so funktioniert, wie es, wie es heute noch funktioniert. Aber bei so Unterlagen ist das vermutlich etwas anders. Wie funktioniert das, dass Sie das immer aktuell halten können? Wie groß ist da die
5: Herausforderung? Die Herausforderung ist natürlich groß, ja. man muss immer auf dem Stand der Technik sein und da bietet uns David natürlich auch Vorteile. Statt in jedem Unternehmen Unterlagen auf die Zeit anzupassen, verfolgen wir das Ziel, ja, das ist die große Vision hinter David, dass wir ein Schulbuch in der Ausbildung ermöglichen, dass wir gemeinsam definierte Ausbildungsunterlagen betriebsübergreifend nutzen. Da ist es dann ein Dokument, welches zum Anpassen ist und das gilt für alle. Wie kann man das
2: sicher, wenn man als Unternehmen, wenn ich da gerne dabei sein würde, bei David partizipieren möchte, kann da jeder mitmachen und kostet das auch etwas?
4: Also wir haben eine Website eingerichtet, www.projekt-david.at. Da haben wir ein Anmeldungsformular, wo man sich einfach melden kann bei uns. Und dann gibt es natürlich kostenfrei den Zugang, auch immer verbunden mit einer kurzen Schulung, damit sich auch die Anwender direkt zurechtfinden. Und ja, mhm. wir freuen uns über jeden, der mitmacht und über jeden, der bereit ist, auch das Wissen zu teilen. Denn mhm. wenn wir alle gemeinsam da mithelfen, kann das weiter wachsen. Und ja, das Schwarmwissen mhm. können wir dementsprechend auch Gut nutzen und einsetzen. Kommen da viele
2: Lehrlinge und, Lehr und junge Mädchen auch auf Sie zu, die ja Lehre machen und sagen, wie man das auch weiterentwickeln kann, wie man es verbessern kann, oder kommen die Gibt es eine App
5: oder gibt es einen Social-Media-Zugang? Kann ich das teilen? Ja, wir werden immer wieder mit solchen Äußerungen konfrontiert. Die junge Generation ist sehr kreativ, ja, und das schätzen wir sehr und wir binden auch die Ideen, ja unserer Lehrlinge, den Jugendlichen ja, mit in das Projekt ein. Ähm, wir werden auch eine Social-Media-Kampagne starten für David. Ja. Es ist, das Besondere an dem Projekt ist, es ist aus, aus der Praxis hinaus und ohne irgendwelche Fördermittel entstanden. Das heißt, das WBI hat die Plattform für Vorarlberg zur Verfügung gestellt. Wir sind mit der Idee gekommen und so haben wir einfach Nägel mit Köpf gemacht und einfach das Projekt realisiert. Ja. Mhm. Und da helfen natürlich so Social-Media-Kampagnen, um auch jeden, und jedes Unternehmen ja, und jeden Ausbilder, jede Ausbilderin zu erreichen. Abschließend: Wie wichtig ist es, dass, dass so etwas nicht äh, von oben herab
2: verordnet wird? Oder sollte der Chef kommen und sagen: Ja, es machen wir jetzt so so? Oder ist es so, wie bei eben aus Ihrer Initiative heraus, dass es im Prinzip von unten na, nach oben geführt hat? Ähm, man hat man sie da alle in den Unternehmen gleich mit offenen Armen empfangen?
4: Also wichtig ist schon, dass äh, die Geschäftsführer und Vorgesetzten einfach auch dahinter stehen. Äh, denn die Angst ist schon groß, dass man falsches Wissen teilen könnte. Äh, ja. und da braucht man schon Rückendeckung. Ansonsten wird es natürlich für die Ausbilder schwierig, äh, da wirklich aktiv mitzumachen. Äh, der Wert wird erkannt und wenn die Rückendeckung vorhanden ist, dann funktioniert es auch gut. Mhm dann kann ich nur nochmals
2: herzlich gratulieren zum zweiten Folge Digitalpreis. Wünsche alles Gute und vor allem viel Spaß auch beim Feiern mit, mit dem Preis und herzliche Gratulation zu diesem tollen Projekt.
5: Dankeschön. Vielen Dank an Rusmedia für diese Anerkennung und Wertschätzung. Ähm, solche Preise helfen uns natürlich in die Öffentlichkeit zu gehen und auch jeden Ausbilder wirklich zu erreichen. Vielen Dank dafür. Danke, das nehme ich im Namen von Rusmedia gerne entgegen.
1: Das waren die Gewinner des Vorarlberger Digitalpreises 2022, Ibrahim Halil Hatuldal und Matthias Nussbaumer. Aus Termingründen bereits gestern Abend im Gespräch mit Vollertee-Chefredakteur Marc Springer. Und ich sage Ihnen danke fürs Einschalten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen und hoffentlich bis morgen bei einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live.